0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודריק והסמסטר דת ומדינה והפעם שיחה עם הפרופסור אוריה שביט מהחוג לערבית ולאסלאם מהתוכנית למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב על דת ומדינה באסלאם עורכת ראשית מאיה גאיר ערב טוב לכם אתם על האוניברסיטה המשודרת ואנחנו בסמסטר שבו מנסים להבין את הקשר בין דת ומדינה והיחסים בין שתי הישויות המורכבות האלה. הפעם, דת ומדינה באסלאם, והקשר בין אסלאם לבין יחסי דת ומדינה. איתנו פרופסור אוריה השביט מהחוג לערבית ולאסלאם באוניברסיטת תל אביב, שלום לך. תודה רבה. היום, בעיקר, נוכח מה שקורה בעולם כולו, בארגוני הטרור, יש נטייה מאוד חזקה להנגיד בין אסלאם לבין דמוקרטיה, כאילו מדובר ממש בשתי ישויות מנוגדות אחת לשנייה. נכון, אפשר למצוא את הניגוד הזה כבר בשורשי האסלאם, או שזה משהו שלעת האחרונה?
1: כל פעם אנחנו מסתכלים, אומרים שהמדינה המוסלמית הגדולה בעולם היא דמוקרטיה. כך שאיסלאם ודמוקרטיה הם לא בהכרח מנוגדים. אבל יש שאלה שהיא יותר בסיסית, והיא האם יש בכלל דבר כזה איסלאם. האם אנחנו יכולים לדבר על איסלאם כאיזו ישות אחת קוהרנטית שקיימת באמת במציאות? והתשובה היא כמובן שלא. אסלאם הוא מה שאנשים עושים ממנו. יש קוראן, יש מסורות נבואיות, יש מסורות שהתפתחו עם השנים, והאסלאם הוא האופן שבו אנשים שהם מוסלמים בוחרים להבין את הקורפוסים האלה.
0: אז אם אנחנו נחזור למה שאני חושב שיהיה מקובל אבל על כל הפלגים והזרמים כערש האסלאם או תולדות האסלאם, שזה מוחמד והקוראן אחר כך, שם יש בטקסטים עצמם דברים שעומדים בניגוד לערכי הדמוקרטיה?
1: אז כאן יש ויכוח מחקרי וגם פוליטי ארוך שנים ומאוד סוער סביב השאלה, מה אומר האסלאם המקורי על דמוקרטיה? באמת שבעיניי הוא קצת מצחיק, כי זה קצת כמו לשאול מה אומר האסלאם המקורי, האסלאם של ימי הנביא, נניח, על מכוניות. <laughs> הוא לא אומר כלום כי הנביא מוחמד לא ידע שיש דבר כזה מכוניות, והוא גם לא ידע שיש דבר כזה דמוקרטיה. אז מה שאנחנו רואים זה הרבה ניסיונות לקחת מסורות. ודפוסים פוליטיים שאפיינו חברה מדברית, שבטית, שעברה איזושהי טרנספורמציה, ולהלביש עליהם מושגים מודרניים. הניסיונות האלה הם נועזים והם מעניינים, והם גם חשובים מאוד לפוליטיקה הערבית בימינו, אין להם שום רלוונטיות להבנת ההיסטוריה של החברות המוסלמיות. מה שהיה לנו בחצי ערב זה נביא שדיבר בין השאר... וגם מביא דברי אלוהים בין השאר, שקראו למידה מסוימת של השתתפות פוליטית, שותפות פוליטית, וזה מבוסס על העיקרון של ההיוועצות. שני פסוקים בקוראן ותרגום רובין, והיוועץ בהם בדבר, ועניינם מוכרע במועצה. עליהם נבנים היום תילי uh, תילים של פרשנויות ופרשנויות על גבי פרשנויות שמסבירות שהאיסלאם ציווה על דמוקרטיה. אבל <laughs> לא ציווה על דמוקרטיה, הוא ציווה על היוועצות. ואת ההבצעות הזו אפשר להבין בדרכים שונות, אפשר לפתח אותה בדרכים שונות, שאחת מהן היא דמוקרטיה. אבל לטעון שמה שהיה במכה ובמדינה של המאה השביעית זה דבר מקביל, או שהוא גרעין לדמוקרטיה המערבית בימינו, זה כבר לגמרי בעיני המתבונן.
0: אבל המתבונן היום נוטה לחשוב את ההפך. המתבונן היום נוטה לחשוב שיש ממש פער... אימתני בין האסלאם לבין רעיונות דמוקרטיים. אני
1: חושב שמתבונן המערבי נוטה לחשוב את זה, כי הוא רואה עולם מוסלמי ערבי שבו הדמוקרטיה לא מצליחה. ואז אפשר לייחס את זה כמובן, ובטעות, לאסלאם. דווקא בשיח הערבי, השיח הערבי הדתי, הזרם המרכזי, ההגמוני, רואה זיקה ישירה בין עקרון השורא לבין עקרון הדמוקרטיה, ואפילו רואה הלימה ביניהן.
0: זה מאוד מעניין, אבל אני רוצה באמת לחזור לאותם האסלאם אז, אחרי שהוא עובר קנוניזציה הקוראן, אחרי מות מוחמד, איך היחסים בין מנהיגי הדת אז לבין השליטים, איך זה עובד?
1: אז כאן אני חושב שיש טעות שהיא די uh, שכיחה. אומרים, השליט באסלאם נזקק להצהרת האמונים של הקהילה, ולכן הוא לא היה uh, שליט עריץ, uh, והייתה איזושהי מידה של דמוקרטיה. זה שוב ערבוב תפיסות. יש משהו מאוד מעניין בתפיסה האסלאמית לגבי לגיטימציה פוליטית. מקור הסמכות לכל דבר הוא ההתגלות. התורה שמוחמד הביא איתו לאנושות, והקבלה שלה כאמת מוחלטת. זה מקור הסמכות לכל מהלך פוליטי, לכל מהלך משפטי. לא, אבל מה זה אומר? אם אני עכשיו חודם.
0: רוצה, אם אני השליט יפה. ואני רוצה לפתוח במלחמה.
1: אז עכשיו השאלה היא מה המשמעות של מקור הסמכות הזה במובנים של לגיטימציה פוליטית, או אחרות, מה הופך שליט באסלאם ללגיטימי? וזו שאלה אה, לא פשוטה, כי הקוראן גם מציע דברים סותרים בעניינה לכאורה. אבל השורה התחתונה של הקונצנזוס שהתגבש היא השורה הבאה. מה שהופך שליט באסלאם ללגיטימי, זה יישמע עכשיו קצת מצחיק מה שאני הולך להגיד, מה שהופך שליט באסלאם ללגיטימי זה שהוא שליט. שהוא שליט ושהוא שולט. שהוא אוכף חוק וסדר ומאפשר לקהילה לקיים חיים אסלאמיים. זה מה שהופך אותו ללגיטימי. לא שהוא נבחר, ולא שהקהילה אוהבת אותו, ואפילו לא שהוא מוכשר. השליט יכול להיות אינקומפיטנט באופן מוחלט, אבל אם הוא שולט...
0: כל עוד הוא מצליח לשמור על כיסאו, זה אחד. נכון. ושתיים, מאפשר חיים אסלאמיים, אתה אומר? בדיוק.
1: ועכשיו, אבל מי קובע? או, עכשיו מגיע הדבר היותר טריקי. יש עוד תנאי. והתנאי הוא שהשליט יהיה מוסלמי. כלומר, זה שאתה מקיים חוק וסד ומאפשר לאנשים לקיים חיים אסלאמיים, אם אתה לא מוסלמי, אתה לא שליט לגיטימי. ואז הם הביאויל אותנו לשאלה הכי גדולה, מיהו מוסלמי ומה הופך שליט מוסלמי ללא מוסלמי? <מת> וזו בעצם שאלה שהאיסלאם מתחבאת בה מימיו הראשונים כמעט. כי הרי היו מרידות והיו מלחמות אזרחים מימיו הראשונים של האסלאם, האסלאם מתפצל ומתפלג כמעט מההתחלה. עכשיו, מה הופך <מת> שליט למוסלמי על פי הדעה שהיא הדעה של הזרם המרכזי? זה שהוא לא כופר באסלאם. וכאן יש דבר מעניין, ניקח שתי יושב בכיכר העיר, עם 12 פילגשיו, ושותה בקבוק של יין, האם הוא שליט מוסלמי? ובכן, על פי הדעה של הזרם המרכזי, אם הוא לא כפר באסלאם, כלומר, אם הוא לא שתה את היין ואמר, הנביא, מעניין לי את ה... <laughs> אז הוא שליט מוסלמי, הוא חוטא, אלוהים יעניש אותו. אבל הוא שליט מוסלמי, ואז התנאים להפלתו הם מאוד מאוד קשים. והתנאי הבסיסי להפלתו, זה שאתה יודע בוודאות שתצליח להפיל אותו, וזה תנאי מאוד קשה. כי מה יקרה אם לא תצליח להפיל אותו? תהיה פיתנה, תהיה מלחמת אזרחים, כן. יהיה יותר נזק מתועלת. אם אתה לא בטוח שאתה יכול להפיל את השליט הזה, שהוא חוטא ולא כשיר לתפקידו, אבל הוא מוסלמי, אתה צריך... לשבת בחיבוק ידיים, או לכל היותר לדבר נגדו, אבל לא לצאת למרי.
0: אבל הוא היה שותה את היין ואומר, מוחמד אינו הנביא, נביא? אני לא מאמין לו, אז אתה חייב להפיל אותו, אפילו אם אתה לא בטוח שתצליח.
1: כאן כבר יכולות להיות מחלוקות, אבל אז ההעפלה שלו לגיטימית, גם במקרה שהיא גורמת למלחמת אחים. מה שהופך אותך ללא מוסלמי, זה לא מה שאתה עושה, אלא איך... מה אתה אומר. כן. בלב, זה כמובן הרבה יותר קל, כי להגיד... ולהגיד פוליטיקאים תמיד היו <laughs> טובים. כלומר, היו לאורך ההיסטוריה, בעצם לא היו שליטים כן. מוסלמים שעמדו בכיכר העיר ואמרו, בעצם האסלאם הוא לא דת נכונה. כן. ובמובן הזה, יש במסורת הפוליטית האסלאמית משהו שבהחלט מאפשר רודנות. כי מקור הלגיטימציה הוא לא תמיכה של העם. והוא גם לא הביצועים של השליט.
0: אבל יש אנשי דת שנמצאים באינטראקציה עם השליט, כפי ששוחחנו כאן למשל לפני שבועיים עם דוקטור פרסיקו, שסיפר לנו על המאבקים בין הקיסר לבין האפיפיור למשל. מוצאים כאלה מאבקים בהיסטוריה של האסלאם?
1: צריך לזכור שהנצרות התפתחה לדת שמפרידה בין מדינה לכנסייה, היא התפתחה כן. למקום הזה, היא לא נולדה איתו בהכרח. באסלאם הרעיון המכונן הוא אחר, הרי הנביא מוחמד. הוא גם מנהיג פוליטי והוא גם מנהיג דתי. וממשיכיו ישרי הדרך, ארבעת החליפים ישרי הדרך שהמשיכו אותו, הם גם מנהיגים דתיים והם גם מנהיגים פוליטיים. כן. רוב המקורות שיש לנו, ההבחנה בין כנסייה למדינה לא קיימת באסלאם. אבל מה שקורה בפועל זה תהליך שהוא קצת מעגלי. מאחר שמקור הלגיטימציה של השליט הוא דתי, מי יותר מוסמך מלתת לו את הלגיטימציה? מאנשי דת. אבל מי ממנה את אנשי הדת? מי משלם אין ותיקן, כן, אין כנסייה עצמאית, אז השליט. כלומר, המעגליות היא שהשליט נותן לגיטימציה לאנשים שנותנים לו לגיטימציה.
0: אבל יש איזושהי התייחסות לישות מדינית כמו דין מלוכה בתלמוד היהודי?
1: בגלל החשש העצום שהיה לפוסקי הלכה לתיאולוגים לאורך השנים מהאפשרות של מלחמת אזרחים והמשמעויות שלה, אז כאמור, הנטייה היא לקבל את דין המלכות. אבל התנאי הבסיסי לקבלה הזו... היא שאין כפירה, שהמסגרת היא אסלאמית. ואז שוב חוזרת השאלה, מי קובע אז? לכאורה קובעים אנשי הדת, אבל אין להם מונופול בקביעה. שוב, כי באסלאם אין לנו אפיפיור חסין מטעות, ואין לנו ממסד כנסייתי. כן. אחד הדברים אגב שיוצרים קושי, אבל גם הזדמנות בחברות אסלאמיות, הוא שהמאמין חלה עליו חובה לברר את האמת בעצמו. אתה לא יכול ביום הדין לבוא ולהגיד, אכדי אמר לי, האימאם אמר לי, המלך אמר לי. אם כתוב משהו בקוראן, אתה צריך להבין אותו לבד. המשמעות היא שכמובן כל אדם בר דעת, יאמר, מישהו שהוא פרופסור לתיאולוגיה ולמד 30 שנה, יכול להיות שלדעתו יש משקל גדול משלי, אבל אני לא יכול להסתפק באמירה... טוב, הוא יודע, אני, אני לא עושה לי רב באסלאם.
0: שזה מאוד מעניין, כי אנחנו דיברנו כאן גם בשבוע שעבר על הפער הזה, או על המעבר מחשיבה הסמכותנית לחשיבה האוטונומית. ואתה אומר שבאסלאם, דווקא בתוך הדת, שהיא לכאורה הסמכותנית ביותר, יש כבר שורשים משמעותיים ביותר של אוטונומיה.
1: בהחלט. באופן כללי, אגב, האסלאם, אה, בהרבה מובנים, הוא דת יותר גמישה מהנצרות, ויכול להיות, זה, זה אומנם מוליך אותנו למקום מאוד אחר. אבל יכול להיות שהתפתחות החילוניות במערב, והכישלון שלה, לפחות בחברות הערביות, קשור במידה רבה לעובדה שהאיסלאם הוא יותר גמיש ויותר אלסטי מהנצרות. הייתה לו יכולת יותר להציע פתיחות לרעיונות שהנצרות לא יכלה לה.
0: שזה מעניין, כי זה שוב חותר נגד האינטואיציות המערביות העכשוויות לגבי האיסלאם, שנתפס כשמרני, קפוא, לא גמיש, מחייב. <אז>
1: טוב, בדרך כלל אינטואיציות בדברים
0: האלה,
1: לוקחות אותנו עד גבול מסוים.
0: אז בוא נעבור, דיברנו על השורשים באמת של האסלאם, בוא נדבר על שורשי הדמוקרטיה בחברות המוסלמיות, איך זה נראה, מתי זה מופיע.
1: טוב, אז גם כאן אנחנו צריכים להגדיר מהי דמוקרטיה, וזה לא דבר פשוט, אם אנחנו מאמצים הגדרה מצמצמת או הגדרה מרחיבה, כי צריך לומר את האמת. כשאנחנו אומרים דמוקרטיה היום, אנחנו מתקבלים לדמוקרטיה ליברלית. כן. אבל כשאנחנו רואים דמוקרטיה ליברלית היום, אנחנו רואים לנגד עינינו מודל שלא היה רלוונטי לאף מדינה עצמאית בעולם במאה ה-19. כי לא הייתה מדינה עצמאית אחת בתוך המאה ה-19 שהעניקה זכות בחירה לנשים, ואני לא חושב שהיום מישהו יגדיר דמוקרטיה אה, כחברה שבה לנשים אין זכות הצבעה. אז השורש של דמוקרטיה אה, בעולם הערבי... הוא במאה ה-20. אבל במובן העמוק, בעצם כל הדמוקרטיות הן דמוקרטיות חדשות. ויש דבר מעניין שאני לא חושב שרבים יודעים, שבתחילת המאה, בוודאי שתי המדינות הערביות החשובות ביותר מבחינה תרבותית, אינטלקטואלית, סוריה ומצרים, בעצם אימצו את המודל הדמוקרטי המערבי באופן שהוא, במה שקשור ליחסי דת ומדינה, הוא, הוא כמעט מלא או מלא. כלומר, מצרים מקבלת עצמאות 22, ואז החוקה של 23. מצרים מאמצת חוקה של מלוכה קונסטיטוציונית, שהמודל שלה הוא המודל הבריטי, כמובן עם ההבדל הקטן שבמודל הבריטי, גם הסמכויות של המלכה הם כבר, אין באותו זמן סמכויות רק הצהרתיות. וסוריה מאמצת את המודל הנשיאותי הצרפתי. ומה שיותר מהותי זה מקור הסמכות שמאומץ בשתי המדינות. העם הוא מקור הסמכות, האומה היא מקור הסמכות ולא הדת, והחוק לא כפוף לציוויים הדתיים. חוקה המצרים מדברת על כך שהאסלאם הוא דתה של מצרים, אבל היא לא אומרת שהחוק חייב להיות בהלימה לחוק השער. עכשיו, למה הדבר הזה הוא מאוד דרמטי? למה הוא מפנה אדיר? למה זה מפנה שעדיין שולח גלי עדף לעולם שאנחנו חיים בו היום? כי מאז המאה השביעית, המציאות בעולם האסלאם הייתה שהחוק הוא החוק הדתי. כלומר, מה שנותן לגיטימציה לחוק זה שהוא... עולה בקנה אחד עם הציוויים האלוהיים, הציוויים השאריים. והאומה היא האומה הדתית, האומה היא אומת האסלאם. היחיד מגדיר את עצמו פוליטית ביחס להזדהותו הדתית. הוא יכול להיות גם לא מוסלמי שחי באומת האסלאם, אבל אז הוא במעמד אחר. כך התנהל העולם הזה, זה התחיל להישבר במאה ה-19, כשהאימפריה העותמאנית, תקופת התנדימאט, הכניסה תיקונים וקודקסים שכבר שאבו מהמערב באופן ישיר. אבל זה אף פעם לא נשבר ברמה העקרונית, ברמה הצרתית. וזה כן נשבר אחרי מלחמת העולם הראשון. פתאום החוק לא חייב להיות החוק האלוהי, באופן מוצהר, החוק יכול להיות. חוק שהאזרחים קיבלו, ויותר מזה, מקור הסמכות שלו הוא האזרחים.
0: אז איך אתה מסביר את המהפך המחשבתי הזה?
1: המהפך הוא תוצאה של העובדה הפשוטה והמוכרת שאת ההיסטוריה כותבים המנצחים. המזרח התיכון של חברי מלחמת העולם הראשונה נשלט על ידי מעצמות אימפריאליות. הוא נשלט ברובו, אגב, מכוח כתבי מנדט. המנדט שהם נתנו היה לפתח את המדינות האלה, אגב, לא מצרים, אבל לפתח מדינות, נכון, לקראת עצמאות.
0: אז זה שינוי חיצוני לגמרי.
1: השינוי הוא לא לגמרי חיצוני, אבל אלה שמובילים אותו בעולם הערבי, הם קבוצה די קטנה של אנשים שמקורות ההשפעה שלהם הם הערביים. זה לא שינוי מלמטה למעלה, זה לא צמיחה דמוקרטית אותנטית לחלוטין, מה שאגב בפני עצמו לא מסביר לבד את הכישלון. אני חושב שאנחנו קצת לפעמים עושים חיים קלים באמירה שהיה אימפריאליזם, והאימפריאליזם היה חיצוני והוא היה כפוי, לכן זה נכשל.
0: אבל אנשי הדת אז במצרים לא ניסו להתנגד, לייצר אלטרנטיבה, לכפות את החוק הדתי?
1: היו והיו, הרי התוצאה המיידית כמעט של, ה, של המהלך של שנות ה-20 הייתה הקמת האחים המוסלמים. כן. והאחים המוסלמים הם באופן אה, הכי מובהק שיכול להיות תנועת רסטורציה, בעצם שתי התביעות הבסיסיות שלהם, מהקמתם ב-1928 ועד ממש עצם היום הזה, הן א', להשיב להלכה האסלאמית את מעמדה כמסגרת המחייבת והכוללת בכל תחומי החיים, וב', להשיב לעומת האסלאם את מעמדה. כמסגרת הפוליטית.
0: ואנחנו נעסוק בזה בהרחבה אה, בשבוע הבא, אבל עוד לפני שנגיע לאחים המוסלמים, אני אפילו רוצה קצת לחזור אחורה, הרי גם מוחמד עלי ב-1829, הוא מקים את מועצת ההיצע, אז יש איזה שהם... דיברת על ההשתתפות, עקרון ההשתתפות, אז... כן אפשר לדבר על זה כעל, שוב, ניצני דמוקרטיה, תפיסה דמוקרטית מוקדמת.
1: אז תראי, מה שעושה מוחמד עלי, צריך אגב תמיד לומר בסוגריים, השני שיוצא בגוגל, לא הראשון, מה <laughs> שעושה מוחמד עלי, כן. שהופך לשליט דה פקטו של מצרים, מה שהוא עושה ב-1829, זה לקחת מבנה שקיים במערב, ולעקר אותו מהתוכן שלו. כי מה זה מועצת, מי עומד בראש המועצה הזאת? הבן שלו. ואין יותר מדי אי-הבנות בין האבא לבן. Okay. המועצה היא לא מועצה נבחרת, וגם אין לה סמכויות. לא לס... דמוקרטיה ייצוגית בשום צורה. לחלוטין לא, בוודאי לא, לא דמוקרטיה אלקטורלית. צריך לזכור שכשהוא מסתכל על המערב באותם ימים, כדוגמה, רוב המערב לא דמוקרטי, שוב, okay. במובן שאנחנו מבינים היום. אבל זו תופעה שתחזור על עצמה בעשרות השנים הבאות. לוקחים את המודל המערבי, מרוקנים אותו מהתוכן המהותי שלו, וחושבים שבזה... הושגה התקדמות, אנחנו רואים את זה גם היום, זה לא הושגה התקדמות. התקדמות הייתה אם מוחמד עלי היה מקבל באיזושהי צורה את הרעיון שהעם הוא מקור הסמכות שלו, את הרעיון הזה הוא לחלוטין לא קיבל.
0: וגם בסעודיה, גם בכווית, יש איזושהי דרישה לבחירות כלליות, נכון? כלומר, זה כן מגיע מלמטה שם?
1: מלמטה מסוים. סעודיה זה אולי המדינה שצברה את ההתמחות הכי ארוכת שנים בלעשות בכאילו. <laughs> והסיבה היא שיש להם קליינטים מאוד נאמנים לבקעילות הזה. הממשל האמריקאי הרי לא רוצה זעזועים בסעודיה, ואני גם לא בטוח שהוא רוצה דמוקרטיה בסעודיה. אז קימו בסעודיה מועצת שורא, שהסמכות העיקרית שלה היא לא לעשות כלום, והיא די מצטיינת בזה. אבל כל פעם שמתחילים לארצות הברית לשאול את השאלה, למה אנחנו בעלי ברית של משטר כל כך עריצי? אז הסעודים מצהירים נניח שבמועצת השורא יהיו מעכשיו 180 צירים ולא 150. או שיהיה בה גם מקום לנשים. אגב, נשים בחדר אחר, כי בכל זאת יש גבולות לדברים. ואז זה, זה כאילו רפורמה בסעודיה, או פתיחות בסעודיה. זה כמובן לא זה, זה בכאילו.
0: והזכרת עכשיו את ארה״ב, קודם את המעצמות הקולוניאליות. יש באמת איזושהי דואליות במעורבות הזאת של המערב בשנים המכוננות האלה במדינות הערביות האלה, נכון?
1: נכון, יש דואליות שנמשכת אגב עד היום, והיא, והיא יוצרת קשר גורדי מאוד סבוך לליברליזם הערבי. מהי הדואליות? מהו התפקיד של בריטניה במזרח התיכון בראשית המאה ה-20? זה תפקיד כפול. מצד אחד היא באמת מנטור דמוקרטי, בריטניה היא מדינה ש... מנהיגים שלה באמת מאמינים בערונות הליברליים, ומקבלים על עצמם גם את התפקיד להנחיל אותם באזור הזה מצד אחר. בריטנים עם עצמה אימפריאלית. יש לה אינטרסים אימפריאליים, ולא פעם קורה שהאינטרסים האימפריאליים האלה סותרים את הערכים והעקרונות הדמוקרטיים, וכשיש התנגשות בין האינטרסים לבין האידיאולוגיה, זה בדרך כלל ככה בחיים, אז האינטרסים מנצחים. ואז בעיניים של ליברלים ערבים נוצר דבר שהוא על גבול הפרדוקס. המערב הוא המורה, כלומר ממי תלמד דמוקרטיה וממי תלמד ליברליזם אם לא מהמערב, כן. אין מורה אחר. אבל המערב הוא, הוא במובן מסוים גם הסוהר. הוא גם זה שמונע את ההתפתחות הדמוקרטית, כלומר הוא גם משחרר וגם משעבד. הוא גם uh, מחנך וגם נותן את הדוגמה הרעה, ובעיקר אי אפשר בלעדיו, אי אפשר להתפתח לדמוקרטיה בלעדיו, או לפחות קשה מאוד, אבל גם אי אפשר איתו, כי הוא גם בלם ומחסום. ואנחנו מסתכלים על תחילת המאה ה-20, אנחנו יכולים באותה מידה להסתכל על, על תחילת המאה ה-21 ולראות שארצות הברית בעיראק מילאה תפקיד, ועדיין ממלאת תפקיד, לא מאוד שונה מזה של בריטניה במרחב הערבי, ובוודאי במצרים, בתחילת המאה
0: ה-20. וביחסים האלה שבין דת ומדינה, המעורבות הכפויה הזו של המערב משפיעה?
1: היא משפיעה קודם כל במובן זה שיש רבים בעולם הערבי שרואים את המודל המערבי. כמודל שלא מתאים ולא רלוונטי לחברות המוסלמיות. מהי התפיסה הבסיסית של הזרמים המרכזיים באסלאם הסוני ביחס לחילוניות במערב? התפיסה הבסיסית היא שהחילוניות במערב היא פרי כשלים בנצרות שאינם רלוונטיים כדוגמה אוניברסלית. כלומר, למה המערב נעשה חילוני ברנסאנס? למה הוא נעשה חילוני? הוא נעשה חילוני בגלל שהנצרות היא במהותה דת לא רציונלית, אנטי-מדעית, ואנטי חירות. בניגוד לאסלאם? בניגוד לאסלאם. <laughs> על פי התפיסה הזאת, ממי בני המערב למדו על חירות וממי למדו על רציונליות? הם למדו על כך מהאסלאם. מהימים שבהם המוסלמים היו רציונליים וחיו בשלטון לפחות של היעדר עריצות. כי, ולה...
0: כי, כמו שאמרת קודם, האסלאם אה, מחייב, נגיד, הסתכלות אוטונומית והחלטה תבונית?
1: או... על פי התפיסה הזאת, כי באסלאם יש כבר את גרעיני העקרונות הדמוקרטיים, והמערב למד את העקרונות האלה מהאסלאם. ועל כן, באים אה, תיאולוגים, באים פוסקי הלכה, באים מנהיגים דתיים ואומרים, הדוגמה של הפרדת דת ומדינה, כפי שהיא נהוגה במערב, לא רלוונטית לגבי עולם האסלאם. הדוגמה הזו היא ייחודיות נוצרית, היא ייחודיות מערבית. המערב באיזה תנועת מטוטלת מאוד חריפה עבר משעבוד דתי מוחלט לשעבוד מוחלט לחילוניות, למטריאליזם. אנחנו לא צריכים ללמוד ממנו כי הדת שלנו היא לא כזו. ובאמת אולי אם יש שאלה אחת שהיא שאלה גדולה ואקוטית שעומדת בפני העולם הערבי, זה האם הטענה הזו נכונה? האם הטענה הזו היא טענה שאפשר לקבל אותה? לא מבחינה היסטורית, מבחינה פילוסופית. האם באמת אפשר למצוא מודל שחברה תהיה חברה... איסלאמית, חברת התגלות, חברה שמקור הסמכות בה הוא כתבי הקודש, והיא בכל זאת תהיה חברה פתוחה, פתוחה. חופשית וליברלית ודמוקרטית. והתשובה? התשובה שלהם היא בהחלט כן. התשובה שלי היא בהחלט לא. <laughs> למה בהחלט כן לשיטתם? כי לשיטתם האסלאם במהותו פתוח לשינויים מדעיים, פתוח לשינויים טכנולוגיים ואוסר על עריצות. ולכן, לא רק שהוא מאפשר דמוקרטיה, חירות מדעית, חופש ביטוי, הוא נותן להם ערבות הרבה יותר משמעותית ומוצקה מזו שיש במערב, שבה כל הרי על קיר עטרנגולת ועל קיר. עכשיו, למה לא? כי בסוף זה נורא יפה להגיד שאפשר לפרש את הדברים בכל מיני דרכים, ושהדת פתוחה וגמישה, וזה טוב ויפה ונכון. אבל אנחנו לא יכולים לחמוק משאלה אחת שהיא שאלת יסוד. מי המפרש? האם המפרש הוא חכם ההלכה? כי אם אנחנו באים וקובעים את הרעיון הבא, אנחנו באים ואומרים, החברה שלנו תהיה חברה איסלאמית, והקוראן יהיה החוקה שלה, ואפשר יהיה לחוקק כל חוק.
0: כל עוד הוא טועם לקוראן.
1: בדיוק. אז יכול להיות עכשיו אחד משני דברים. אופציה אחת היא שתהיה באמת דמוקרטיה. המחוקקים... יקבלו על עצמם את הסמכות לקבוע מה תואם את הקוראן ומה לא, והם יהיו הסמכות האחרונה. במקרה כזה יכול להיות שזו תהיה דמוקרטיה לא מאוד ליברלית, זה כבר תלוי בהם. אבל זה יהיה משטר שבו רצון העם משתקף, והוא משטר דמוקרטי. אבל יש אופציה שנייה, והיא שמי שיאמרו את המילה האחרונה בשאלה האם החוק תואם את הקוראן או לא תואם את הקוראן, הם חכני ההלכה. בעצם מועצה של אקדמאים. זה פחות או יותר מה שיש באיראן היום. ואם זה המצב, זו לא דמוקרטיה, זו בהגדרה תיאוקרטיה, משטר שהמילה האחרונה בו המונופול על ההחלטות הפוליטיות מצוי בידי אנשי הדת. עכשיו, זה לא במקרה שאנשים שעוסקים באובססיביות ובאינטנסיביות בלטעון שהאיסלאם הוא דמוקרטי, וזה כאמור דעת הזרם המרכזי, כן. זו דעתו של הזרם המרכזי, זה לא מקרה שהם חומקים מלהכריע בשאלה מה מהשניים הוא הנכון, וההתחמקות הזו מאז המאה ה-19. היא לא חדשה.
0: אבל יש לנו דוגמה, אנחנו, זה בעצם מוביל אותנו כבר לשבוע הבא, שבואו נדבר על מה שקורה היום ועל מודלים שונים של יחסי דת ומדינה במדינות המוסלמיות היום. אבל יש לנו דוגמה למדינה כזו שחיה לפי חוק האסלאם והיא ליברלית ודמוקרטית וחופשי?
1: לא, אין לנו. וגם מה שאפילו קצת אה, אה, מעניין זה שלא הגענו אף פעם לרגע מבחן. של התיאוריה, שהיא כאמור ההגמונית במחשבה הערבית-סונית-איסלאמית, היום לפיה ניתן לעשות סינתזה בין איסלאם לדמוקרטיה. הכי קרובים שהיינו לנקודה הזו, זה בשלטון הקצר מאוד של האחים המוסלמים במצרים. לפחות במובן האינטלקטואלי, ממש חבל שהוא לא נמשך יותר זמן, כי אם הוא היה נמשך יותר זמן, לו הוא היה נמשך יותר זמן, הוא היה מחייב את האיסלאמיסטים להכריע סוף סוף, ואולי להתמודד יותר באומץ. היא מסתירה אינרנטית שיש באידיאולוגיה שלהם. למה הכוונה? חוקת מצרים שהתקבלה בתקופת האחים, דיברה על כך שבעניינים חקיקתיים שנוגעים בשריעה, או שלשריעה יש מה לומר לגביהם, צריך להתייעץ עם, עם מועצה של חכמי הלכה, במקרה הזה באלהזר, אבל היא לא ענתה על שאלה נורא פשוטה. ואם ההתייעצות מסתיימת בחוסר הסכמה, כלומר, כן. אם חברי הפרלמנט וחכמי ההלכה לא מגיעים להסכמה, מי מכריע? אבל יש סיבה שהתחמקה מהכרעה בעניין הזה, כי זו בדיוק ההכרעה בין משטר שיש בו הפרדה בין דת למדינה במובן המהותי לבין משטר שאין בו. וזו הכרעה שהאחים המוסלמים באותו זמן לא יכלו ולא רצו לעשות.
0: ואנחנו נעסוק עוד בהרחבה באחים המוסלמים בפגישתנו הבאה בשבוע הבא. עד אז, תודה רבה לך על השיחה הזו היום. תודה רבה גם לנועם נויפלד שהיה על הביצוע הטכני. אנחנו ניפגש כאן, כאמור, בשבוע הבא, בעוד תוכנית של האוניברסיטה המשודרת. האוניברסיטה המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק שוחחה עם פרופסור אוריה שביט, מהחוג לערבית ולאסלאם, ומהתוכנית למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב על דת ומדינה באסלאם. עורכת ומפיקה, נובה קליין. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המש